0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل حديثنا عن كتاب السستاني يعني الكتاب الصادر عن مكتب السيد السستاني ولا يحمل أي اسم لأي مؤلف لذلك أنا أسميته الكاتب السيستاني والكتاب تحت عنوان الإمام المهدي في الفكر الإسلامي وقد استخدم هذا الكاتب أو مجموعة الكتاب كما يقال سبعة مناهج لإثبات وجود ولد الإمام الحسن العسكري ثم بقائه على قيد الحياة إلى اليوم وأنا ردت على هذا الكتاب في حلقات سابقة الموضوع الأول الذي طرحه هذا الكتاب هو أو المنهج الأول الدليل الأول أن المهدي العام أنه هذا فكرة المهدي موجودة في كل الأديان والمذاهب وعند السنة وعند الشيعة وكذا بصورتنا عامة يعني ما في حديث حول من هو الإمام المهدي وأنا حقيقة كتابي هذا آه، شوفوا وراي، لم أتحدث كثيرا عن موضوع من هو المهدي، إنما تحدثت عن هذا الثاني عشر اللي هو محمد بن الحسن العسكري، هل هو موجود أم فرضية فلسفية؟ هل هو حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟ وكان المفروض بأي جامعة أو مركز أو معهد علمي أو حوزة أن تأخذ كتابي وتشوف أنا شنو قايل. وبعد ذلك تردوا عليه لأن لا تكرر نفس الكلام انا مستعرض كل الافكار وكل الادله وكل البراهين اللي يجيبوها منذ ألف سنه الى اليوم حول اثبات وجود هذا الولد او هذا الانسان ومناقشه ولكنهم يعيدوا يكرروا من دون ما يلاحظوا ماذا كتب ضدهم سابقا وهذا منهج غير علمي في الحقيقه المهم الدليل الاول اللي يستدلون به جماعة السيد السيستاني هو المهدي العام في كل الاديان والمذاهب والحضارات وكذا يؤمنون واحد راح يجي يخلص العالم طيب هذا مو حديثنا حديثنا انه الحسن العسكري الامام الحسن العسكري قال انا ما عندي ولد واهل البيت ما كانوا يعرفون عنده ولد وعامة الشيعه عامة المسلمين ما حد ما شافه منذ 1000 1200 سنه حتى اليوم ويجي واحد يقول لك لا هو هذا كله أن يعني يقلب كل الأحداث ويفسرها تفسير باطني باسم التقية ويقول له هو موجود منهم كم واحد قالوا الكلام كم واحد يجرون النار إلى قرصهم يدعون الوكالة بعدين ويأخذون فلوس من الناس ويقولون إحنا شفنا واحد مولود موجود ولا تبحثوا ولا تحققوا لا تسألوا لا تناقشوا لا تردوا هكذا كانوا يقولون من يسمون بالنواب الأربعة وغيرهم الدليل الثاني اللي جابه هذا الكاتب السيستاني هو الدليل العقلي والدليل العقلي باختصار يعني نظرية الإمام الإلهية بصورة دقيقة وبشرط الوراثة العمودية إذا أنت ما اعتقدت بضرورة الوراثة العمودية يعني يمكن تروح الأخ أو, أو ابن الأخ أو عم أو ابن عم ما توصلون لهذه النتيجة أيضا فهم ما يستنتجون يجيبون احاديث حول نظريه الامامه ويضيفون عليها مسائل اخرى ثم يستنتجوا ويفترضوا من أدها انه هذا ولد موجود وبصراحه قال هذا الكاتب السستاني يعني ليس من الطبيعي واحد يسال السؤال عن الادله التاريخيه وما عندنا حاجه حتى نجيب دليل تاريخي على ولادة هذا الإنسان رغم أنه هو هذا الدليل الوحيد المعقول والألمي والشرعي والمحصور اللي يجب أن يستدل به على وجود أي إنسان الدليل التاريخي ولكنهم يهربون من هذا الدليل التاريخي اليوم في هذه الحلقة نناقش تنازل هؤلاء وأتيانهم بالدليل التاريخي فهنا الكاتب السيستاني ولا يعني السيد علي السيستاني الكاتب السيستاني اللي هو في مركز الرسالة ومؤسسة رافد ومكتب السيد السيستاني منهم مصدر هذا الكتاب ومتبوى عدة طبعات وموجود على موقعهم على الانترنت الإمام المهدي في الفكر الإسلامي وفي الحقيقة هذول يعني جمعوا كل الردود ما ماذا يوجد من ردود حول هذا الموضوع او محاولات اثبات جمعوها في هذا الكتاب، وانا اعتبره اقوى كتاب واضعف كتاب في نفس الوقت لانه لم ياتي باي شيء جديد ولم يستطع ان يثبت اي شيء. اليوم خلينا نشوف محاوله استدلالهم بالادله التاريخيه. اليوم تنازلوا يعني في قسم اخر من الكتاب بعد ما في البدايه ينفي الحاجه الى الادله التاريخيه وأن هذا ليس طريق طبيعي ومعقول واحد يسأل عن الدليل التاريخي بعدين يتنازل يجي يقدم لنا مجموعة أدلة تاريخية ثلاث أدلة تاريخية في محاولة إثبات وجود الولد الإمام الحسن العسكري ومع ذلك يفشلون في إثبات هذا الدليل المنهج الخامس منهج الاستدلال التاريخي بعد نفي الحاجة للاستدلال التاريخي على ولادة ابن الحسن العسكري يعود الكاتب السستاني إلى استخدام ما توفر من معلومات تاريخية بين قوسين طبعاً فيقول أن ولادة أي إنسان في هذا الوجود تثبت بإقرار أبيه وشهادة القابلة وإن لم يره أحد قط غيرهما فكيف لو شهد المئات برؤيته واعترف المؤرخون بولادته وصرح علماء الأنساب بنسبه وظهر على يديه ما عرفه المقربون إليه وصدرت منه وصايا وتعليمات ونصائح وإرشادات ورسائل وتوجيهات وأدعية وصلوات وأقوال مشهورة وكلمات مأثورة وكان وكلاؤه معروفين وسفراؤه معلومين وأنصاره في كل عصر وجيل بالملايين. صفحة 107 هذا الدليل التاريخي ثم ينقل الكاتب السستاني مجموعة روايات عن إخبار الإمام العسكري بولادة ابنه المهدي عليهم السلام مثل الخبر الصحيح يقول عنه الخبر الصحيح هذا عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن إسحاق عن أبي هاشم الجعفري قال قلت لأبي محمد قال قلت كله قال قلت ما فيه واحد شاف شيء يعني قال قلت لأبي محمد عليه السلام جلالتك تمنعني من مسألتك فتأذن لي أن أسألك فقال سل قلت يا سيدي هل لك ولد؟ فقال نعم فقلت فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال بالمدينة هذا يعتبر خبر صحيح والخبر الصحيح الآخر عن علي بن محمد عن محمد بن علي بن بلال قال خرج إلي من أبي محمد قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلفي من بعده يعني دزل رسالة خرج الي يعني هو ما شاف بس يقول دزل رسالة وهذا محمد بن علي بن البلاي من أكبر الكذابين باعتبار أو باعتراف علم الرجال الشيعي يقول ثم خرج قبل من, من قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلفي من بعده ويقول المراد بعلي بن محمد هذا الكاتب السستاني يشرح الحديث يقول المراد بعلي بن محمد هو الثقة الأديب الفاضل ابن بندار وأما محمد بن علي بن بلال فإنه من الوثاقة والجلال أشهر من نار على علم بحيث كان يراجعه من مثل أبي القاسم حسين بن روح رضي الله عنه اللي هو الوكيل الثالث كما هو معلوم عند أهل الرجال ويضيف يعني يوثق ها ها هذا الرجل وهو ما يقول أنا رأيت يقول لزلي رسالة ويضيف إلى ذلك شهادة القابلة بولادة الإمام المهدي عليه السلام وهي السيدة العلوية الطاهرة حكيمة بنت الإمام الجواد وأخت الإمام الهادي وعمة الإمام العسكري عليهم السلام وهي التي تولت أمر نرجس أم الإمام المهدي في ساعة الولادة وصرحت بمشاهدة الإمام الحجة بعد مولده وقد ساعدتها بعض النسوة في عملية الولادة منهن جارية أبي علي الخيزراني التي أهداها إلى الإمام العسكري فيما صرح بذلك الثقة محمد بن يحيى وماريا ونسيم خادمة الإمام العسكري عليهم السلام ويعاقب على ذلك قائلا الكاتب السستاني لا يخفى أن ولادات المسلمين لا يطلع عليها غير النساء القوابل ومن ينكر هذا فعليه أن يثبت لنا مشاهدة غيرهن لأمه في مولده ثم يقول هذا وقد أجر الإمام العسكري عليه السلام السنة الشريفة بعد ولادة المهدي عليه السلام فعك عنه بعقيقة كما يفعل الملتزمون بالسنة حينما يرزقهم الله من فضله مولودا ويؤكد السستاني شاهد برؤية الإمام المهدي في حياة أبيه العسكري عليهم السلام وبإذن منه عدد من أصحاب العسكري وأبيه الهادي كما شاهد آخرون منهم ومن غيرهم برؤية الإمام المهدي بعد وفاة أبيه العسكري عليهم السلام وذلك في غيبته الصغرى التي ابتدأت من سنة 260 إلى 2329 ولكثرة من شهد على نفسي بذلك سوف نقتصر يعني هذا كان مشاع جداً يعني. ولكثرة من شهد على نفسي بذلك سوف نقتصر على ما ذكره المشائخ والمتقدمون وهم الكليني والصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي وكل ذا في القرن الرابع والخامس الكليني في توفي 329 والصدوق 381 والمفيد في القرن الخامس والشيخ الطوسي فمن تلك الروايات ما رواه الكليني في اصول الكافي بسند صحيح عن العمري صفحه 109 ويجيب الروايه ثم يقول الكاتب السيستاني ولا يخفى ان مقام السمري مقام ابي الحسن الحسيني بن في الوكاله عن الامام تتطلب هذا السمري يعني, يعني ما يسمى بالسفير الرابع إن مقامه في الوكالة عن الإمام تتطلب رؤيته في كل أمر يحتاج إليه في معقول الوكيل ما يشوف الموكل يعني لا ما يصير ومن هنا تواتر ما خرج على يد السفراء الأربعة الذين ذكرناهم في هذه الرواية من وصايا وإرشادات وأوامر وكلمات الإمام المهدي عليه السلام وهناك روايات أخرى كثيرة صريحة برؤية السفراء الأربعة كلهم في زمان وكالته للإمام المهدي يعني هم يقولون نحن شفنا ولقد ذكر الصدوق شيخ محمد بن علي الصدوق يعني من وقف على معجزات الإمام المهدي ورآه من الوكلاء وغيرهم مع تسمية بلدانهم وقد أشرنا إلى بعضهم وقد بلغوا من الكثرة حدا يمتنع معه اتفاقهم على الكذب لا سيما وهم من بلدان شبتها يعني صار خبر متواتر هذا صفحة 115 في كتابه ويواصل الكاتب السستاني حديثه فيقول كما شاهد الإمام المهدي عليه السلام من كان يخدم أباه العسكري عليه السلام في داره مع بعض الجواري والإماء كطريف الخادم أبي نصر وخادمة إبراهيم ابن عبد النسابوري التي شاهدت مع سيدها الإمام المهدي وأبي الأديان الخادم وأبي غانم الخادم وشهد بذلك أيضا عقيد الخادم والعجوز الخادمة وجارية أبي علي الخيزراني التي أهداها إلى الإمام العسكري من الجواري اللواتي شهدنا برؤية الإمام المهدي نسيم ماري يكرر في النسالها. كما يقول الكاتب السistani كان الإمام العسكري عليه السلام رغم كل الانتشار و... يعني بلوغ الخبر إلى درجة التواتر ومشهور بكثرة يقول الكاتب استستاني كان الإمام العسكري عليه السلام حريصا على أن لا ينتشر خبر ولادة المهدي إلا بين الخلص من شيعتي ومواليه وهذول الجواري اللي حوالي يعني مع أخذ التدابير اللازمة والاحتياطات الكافية لصيانة قادة التشيع من الاختلاف بعد وفاته عليه السلام اذ اوقفهم بنفسه على المهدي الموعود مرات عديده وامرهم بكتمان امره صفحه 119 انا استعرض ما يقول ثم اناقشه بعد ذلك وطبعا مستعرض كل الروايات في هذا كتابي الامام المهدي حقيقه تاريخيه ام فرضيه فلسفيه المنهج السادس غير هالروايات الجابها الاعتماد على علماء الأنساب وكجزء من الاستدلال التاريخي على ولادة الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري يقوم الكاتب السستاني بالاستشهاد بعلماء الأنساب في القرون اللاحقة مثل النسابة أبي نصر سهل بن عبد الله بن داود بن سليمان البخاري من أعلام القرن الرابع الهجري يعني ورا 100 سنة من الإمام العسكري ومفاتم العسكري الذي كان حيا سنة 341 والسيد العمري من اعلام القرن الخامس الهجري والفخر الرازي الشافعي من اعلام القرن السادس او السابع والمروزي الازورقاني توفي بعد سنه 614 من القرن السابع يعني وراء 400 سنه وجمال الدين احمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبه من القرن التاسع الهجري وابو الحسن محمد الحسيني اليماني الصنعاني من اعيان القرن الحادي عشر ومحمد امين السويدي 1246 متوفي يعني قبل 100 سنه تقريبا 150 سنه والنساب المعاصر محمد ويس الحيدري السوري هذا اللي الان بعد ألف سنه جاي يشهد على ان العسكري كان عنده ولد هذا دليل السيستاني ما ادري اذا ودي الادله للمحكمه اي محكمه؟ تقبل هالادله وهالشهادات ذني هو بالفقه يقبلون هكذا شهادات بعد مئات السنين يجون الناس يقولون احنا نعترف بولاده فلان يعني صار هذا حقيقه وصحيح. المنهج السابع منهج الاستشهاد بالخصوم واخيرا يتبع الكاتب السيستاني منهج الاستدلال باقوال الخصوم واعترافاتهم فيقول هناك اعترافات ضافية سجلها الكثير من أهل السنة بأقلامهم بولادة الإمام المهدي عليه السلام وهناك اعترافات أخرى من علماء أهل السنة بخصوص كون المهدي الموعود بظهوره في آخر الزمان إنما هو محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام قال على صفحة 120 فعلا هذا كلام شوي نشف الريق يعني كما يقولون لانه كلام عجيب غريب ديسون بعقيده ودين وطائفه وسفراء ونواب عامون وحكام شرعيون ومرجعيه دينيه الان قائمه وتقبض اموال وتفرض سيطرتها على البلد وولايه الفقيه وكذا بهالروايات وبهالاحاديث وبهالادله هذه اقول أجل، هناك الكثير من الروايات التي ذكرها الأولون والمتأخرون، ولكن ما هي قيمة تلك الروايات العلمية؟ وهل علينا تقبلها بعد أن اعتقدنا بوجوده؟ أو شيء نعتقد بوجوده بعدين نجيب هالروايات كأدلة دائمة، أم علينا أن نحقق فيها وندرسها بدقة لنتأكد فيما إذا كانت هذه الروايات حقيقيه ام اسطوريه ومختلقه مختلقه بعد عشرات السنين ان من المفروض برجال الدين الحقيقيين الربانيين ان يبادروا للكشف عن الحقائق وتقديمها الى الناس وليس من مهمتهم تسويق الخرافات والاساطير باسم الدين والمذهب خاصه الاساطير الدخيله بالمذهب يقول الكاتب السستاني إن ولادة أي إنسان في هذا الوجود تثبت بأقرار أبيه وشهادة القابلة وإن لم يره أحد قط غيرهما فكيف لو شهدت المئات برؤيته وأعترف المؤرخون بولادته وصرح علماء الأنساب بنسبه وظهر على يديه ما عرفه المقربون إليه وصدرت منه وصايا وتعليمات ونصائح وإرشادات ورسائل وتوجيهات وأدعية وصلوات خباصة بالمرة يعني وأقوال مشهورة وكلمات مأثورة وكان مكلاءه معروفين وسفراءه معلومين وأنصاره في كل عصر وجيل بالملايين هذا مئة وسبعة ونقول له أحسنت وبارك الله فيك والأكل ماذا نفعل إذا كان والده ينفي وجود ولد له في الظاهر بإعتراف كل علماء الشيعة أنه الإمام العسكري قال أنا ما عندي ولد وبالوصية مالته كتب كل أمواله تروح إلى أمه وجاء أخوه وتنازع وياه وأخذ من عنده فشلون تقول الإمام العسكري كان يدعي عنده وجود ولد ولن نعرف قابلة تدعي الإشراف على ولادته رواية أسطورية بها خمسين أسطورة هذه رواية حكيمة خمسين أسطورة وقد بحثتها في محاضرة مفصلة وأي واحد يمكن يراجع هذه المحاضرة موجودة على اليوتيوب خمسين أسطورة وكذبة في هذه الرواية أصلا هاي الشخصية ما موجودة شخصية حكيمة وراء مئة سنة اختلقوها وسووها أن هي شافت بالمنام كأنها كانت نايمة بالحلم شافت الولادة ولم ترى لم تروا بعد ذلك ولماذا أساساً شككنا بوجود ابن الحسن. وهل سالنا من قبل عن اية قابله لاحد من الائمه السابقين؟ هل سالنا الامام العسكري مثلا منو كان قابلته؟ او منو المراه اللي ولدته؟ ما حد بيسال الاسئله هذه. او لاي انسان معروف او غير معروف في التاريخ انه هذا منو شهد ولادته؟ ما حد بيسال الاسئله هذه. وهل سالنا عن اسم امه ويوم مولده؟ اما نحتاج مو شرط نعرف اسم أمه فلان منه أم الإمام العسكري منه مفترض ما من ندري مو مشكلة بس العسكري موجود الإمام الهادي موجود أمه شو اسمها؟ مو مهم نعرف اسمها ويوم مولده أيضا مو مهم التفاصيل مو مهم عندنا إذا كان الشخص موجود لماذا نسأل إذا عن هذه التفاصيل في مولد ابن الإمام الحسن العسكري أليس لأن هذه الدعوة تخالف الأعراف والتقاليد والظواهر الطبيعية وتتميز بنوع من الاسطورية والكتبان ولذلك احنا نسال ونحقق اننا عندما نرى طفلا يحبو ويلعب في كنف ابيه يحصل لنا علم بوجوده وهويته وبنوته له ولا نشغل انفسنا بالسؤال عن تفاصيل هويته الا من باب الاستحباب ولكن لماذا لا توقفنا في امر ابن الحسن العسكري الجواب لأننا لم نرى له أثرا ولأن العسكري نفسه نفى وجود ولد له في حياته وأوصى بأمواله إلى أمه ولم يشر إلى وجود إمام من بعدي أصلا ما تحدث حتى عن الإمامة وهذا ما أيده أهل البيت كأخي الإمام العسكري جعفر بن علي الهادي وأن السلطان يعني الخليفة المعتمد استبرأ جارية ادعت الحمل بعد وفاته قالت أني يعني أنا حامل معندي استبرأها يعني خلاها في بيته كم شهر حتى يشوف هذه تجيها العادة الشهرية ولا لا فلم يظهر عليها شيء وهذا ما أدى إلى تفرق شيعة الإمام العسكري حسب ما يقول المؤرخون الإماميون إلى أربع عشرة فرقة كلها قالت بعدم وجود ولد للإمام العسكري ما عدا فرقة واحدة هي الأثنى عشرية اللي تكونت بعدين التي استندت في قولها على بعض ادعياء النيابه الخاصه الذين بلغوا حوالي 20 مدعيا كان كل منهم يكذب الاخر هذول النواب الاربعه يسموهم السفراء الاربعه واربعات آخر، اخريات وكل واحد يكذب الاخر ويدعي النيابه الخاصه له فهذا ما دفعنا للتشكيك بصدقهم جميعا خصوصا وان قولهم يخالف الظاهر والمعروف من حياه الامام العسكري والظاهر حجه شرعيه وقانونيه لا يجوز رفع اليد عنها الا بدليل علمي وشرعي قوي قاطع وبشهاده اشخاص لا شبهه حولهم ولا مصلحه لديهم وان يكون ولد موجود ظاهر وهذا ما لا نجده في ادعياء النيابه الخاصه كالنواب الاربعه وغيرهم من الذين اصبحوا على مر التاريخ ثقاتا وورعين بعدين ذيك الأيام في حياتهم الناس كانوا يشكون بهم ويتهموهم ويكذبوهم وواحد يكذب الآخر بس بعدين لما تكونت الفكرة الأثنى عشرية وبنت هاي العقيدة فأصبحوا ذول النواب أربعة ثقات وورعين لدى من اتبعهم وأما من نظر إليهم بصورة محايدة ومستقلة فقد توفرت لديه أسباب معقولة وشرعية للتوقف والبحث والتنقيب على الاقل، اذا ما نقول رفض هذه الاساطير. وعندما راجعنا التاريخ وسالنا علماء الشيعه الاماميه الاثني عشرية السابقين ممن عاشوا في القرون الاولى كالقرن الثالث والرابع والخامس. سالناهم عن ادلتهم العلميه والشرعيه على وجود الولد الامام العسكري. قالوا بصراحه وامانه وهذا موجود في كتبهم كلها. أن لا دليل تاريخي لديهم، وإنما هم يعتمدون على الافتراضات الفلسفية بالدرجة الأولى، وإنما يأتون بالروايات التاريخية أو الإشاعات في الحقيقة هذه إشاعات كانت مش روايات تاريخية من باب المساندة والتعظيد وإلا فإنهم يعرفون أن تلك الروايات أوها من خيط العنكبوت وأنها لا تقاوم النقد التاريخي العلمي. وكما قال السيد المرتضى علم الهدى في القرن الخامس هذا إن الغيبة فرع لأصول إن صحت في الكلام وفي الغيبة أسهل شيء وأوضحه إذ هي متوقفة عليها وإن كانت غير صحيحة فالكلام في الغيبة صعب غير ممكن هذا السيد المرتضى علم الهدى من أكبر علماء الشيعة ومؤسسي الفرقة الاثنى عشرية يقول أن الغيبة يعني غيبة هذا الإمام الثاني عشر فرع لأصول يعني يسوي نظرية أو فرضية لأصول اللي هي شنو نظرية الإمامة يعني لو انتم آمنتوا بنظرية الإمامة فبعدين افترضوا واحد موجود مو مشكلة بس إذا انتم ما آمنتوا بهاي النظرية يستحيل إثبات وجود هذا الإنسان صعب غير ممكن أو كما قال أيضا عبد الرحمن بن كبر رازي يقول هذا أيضا من علماء القرن الرابع الهجري يقول لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله أصلا لا تحدثون في هذا الموضوع ما يمكن نتحدث فيه لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله الإمامة يعني وهذا الرجل يقصد ابن الحسن الذي تجحدون وجوده فإنما يثبت له الحق بعد أبيه فلا معنى لترك النظر في حق أبيه والاشتغال بالنظر معكم في وجوده فإذا ثبت الحق لأبيه فهذا ثابت ضرورة عند ذلك بإقراركم وإن بطل أن يكون الحق لأبيه يعني العسكري ما كان إمام مثلا فقد آل الأمر إلى ما تقولون وقد أبطلنا إحنا صرنا بطالين يعني انتم أول شيء أثبتوا الإمامه وثبتوا الحسن العسكري وثبتوا الإمامه إلى فيثبت أوتوماتيكيا بعد هذا أنه عنده ولد بس إذا ما قدرتوا تثبتون ديك المسائل النظرية يسلم يرفع يديه ويقول إحنا أبطلنا وقد قال الأمر إلى ما تقولون أن هذا ما موجود ولم يقل المرتضى على من ولا ابن كبر رازي ولا الشيخ المفيد ولا الشيخ الطوسي ولا غيرهم إنهم يستطيعون إثبات وجود ابن الحسن بالطرق التاريخية والروايات الضعيفة والمختلقة التي نسجها الأخباريون فيما بعد كان هاي الروايات ما نعتمد عليها ما يمكن إثبات وجود الولد العسكري بهالروايات هذه اللي رواها الكاتب السستاني هو لو مش مشايخ الطائفة اللي كان شاف أنه ذولا ما يعتمدون على هالروايات ولكن يجيبوها يعني باب حتى يخدعون بعض الناس راجعوا كتاب السيد المرتضى رسالة في الغيبة صفحة 2 وصدوق إكمال الدين صفحة 54 عن كلام ابن قبة يذكر هناك كما لم يعتمد الشيعة الذين آمنوا بوجود الإمام الثاني عشر على أقوال النواب الأربعة أو غيرهم ممن كان يدور حولهم وإنما اضطرارا واستنتاجا وانسجاما مع نظرية الإمامة على نظريه الامامه امنوا بهذا الثاني عشر مو لانه ذولا اربعه قالوا والا فانهم كانوا يشككون بصحه ادعاء النواب الاربعه والعشرين الاخرين ولذلك فقد كان هؤلاء الناس من كانوا يشككون فيهم هم كانوا يدعون عندهم معاجز عندهم علم غيب هذا اللي حتى النبي محمد ما كان يسويه ولا كان يعلم علم الغيب فقد كان هؤلاء الدجالون بالحقيقه يدعون اجتراح المعاجز والمعرفه بعلم الغيب وهذا ما كان يرفضه الشيعه ولا يصدقونه منهم هذا قبل ألف سنه ولكن مشكله العلماء المعاصرين انهم لا يريدون الاجتهاد الاجتهاد يرفضوه ويفضلون التقليد الاعمى ويدعون الصحه لاحاديث كان يضعفها السابقون علماء الشيعه السابقون مشايخ في الاثني عشرية كانوا يضعفون هذه الاحاديث، بعدين يجي السيد السيستاني يقول لا هي احاديث صحيحه وكل حديث يجيبه وقبل يقول لك هذا الحديث الصحيح ولو انهم درسوها بصوره محايده ولم يقلدوا فيها من سبقهم وكانوا امناء في النقل حقيقة لعرفوا مكامن الضعف فيها ولم يحكموا بصحتها ابدا احاديث واهيه اوها من بيت العنكبوت وعموما فان من يريد دراسه روايه او راون لا يمكن ان يقلد في تضعيفه او توثيقه الاخرين خاصه اذا كانت هناك شكوك جديه حوله وانما يجب عليه كما هو معروف في علم الرجال ان ينظر اليه بصوره محايده ومستقله وبالنسبه لرجال تلك المرحله مرحله الغيبه الصغرى التي ادعى فيها بعض أصحاب الإمام العسكري وجود الولد له في السر ونيابتهم عنه ثم قلدهم من جاء بعدهم وبنى على توثيقهم لا يمكن التسليم بصدقهم ولا صحة ما يرونه إعتمادا على توثيق أتباعهم فإن أتباع كل مذهب ضال أو منحرف يوثقون مشايخهم ويقدسونهم ولذلك لابد من دراسة أحوالهم بصورة مستقلة. والنظر إليهم بعيداً عن دعاوى التلاميذ والأتباع وبسرعة لزق الروايات نقول هاي روايات صحيحة وهذا كذب مفضوح جداً وبكلمة أخرى إن الشك في هؤلاء النواب معقول وضروري لمعرفة الحقيقة خاصة وأنهم المتهمون باختلاق تلك الأسطورة وترويج الإشاعات وبالتالي فلا يمكن الاعتماد على رواياتهم حول رؤيه ابن الحسن واللقاء به، يقول ما هم وكلاء اذا لازم يشوفون الموكل، هم كذابين دجالين، شلون نصدقهم؟ ونقل الاحاديث والزيارات والتواقيع عنه، وكلهم يالفوها ويقولون هذه جايتنا من الناحيه، يعني من المال المهدي؟ ان المشكله الكبرى في مساله وجود الامام الثاني عشر تكمن في اننا لم نرى احدا. وإنما سمعنا همسا مريبا وحكايات سرية تخالف الظاهر وتخالف قوانين الشريعة الإسلامية وقد مرت قرون وقرون ولم يظهر ذلك الولد المزعوم وإذا كانت هذه القضية مسألة عقائدية ومهمة جدا فإن طريق إثباتها لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة السرية الغامضة فإن الله تعالى لا يمكن أن يحتج على البشر بإمام مستور كالشبح لا يرى بالعين. إن المجتهدين في كل مكان وزمان يبحثون السند قبل المضمون، فهل بحث الكاتب السيستاني سند تلك الروايات التي استشهد بها حول ولادة ابن الحسن؟ وهل عرف ما هي أو ما هو سند حكاية القابلة هذه؟ ومن رواها؟ ومتى؟ وفي أي كتاب؟ وهل كان صحيحاً أم مجرد إشاعة؟ طبعا لم يعرف اي شيء من ذلك او يعرف ويسكت وهل من العلم والاجتهاد والتقوى القاء الكلام على عواهنه وتضليل العوام والسذج والبسطاء بالقول ان المؤرخين اعترفوا بولادته من هم اولئك المؤرخون وعلى اي اساس اعترفوا وما هي ادلتهم وهل يجوز لنا تقليد المؤرخين بصوره عمياء او تقليد علماء الانساب في القرون اللاحقه وهل نأخذ ديننا من هؤلاء الحشويين ام من الفقهاء والمجتهدين والباحثين العلميين؟ ثم ما فائده اعتراف بعض الحشويين من الصوفيه الذين يقول الكاتب السستاني انهم من علماء اهل السنه بوجود الامام محمد بن حسن العسكري؟ اذا لم يقدموا لنا اي دليل على وجوده، فقط اعترف وخلص، شلون اعترف؟ شلون عرف هالشيء هذا؟ وهل يجوز تقليدهم في هذا الشأن؟ وإذا كانوا حقا يؤمنون بما يقولون فلماذا لم يصبحوا شيعة عشرية إذا هم علماء سنة؟ ولماذا يرفضون أساس مبدأ الإمامة؟ إن مشكلة الكاتب السستاني في الحقيقة تكمن في أنه يتلبس مسوح العلم والاجتهاد والدين وهو يقلد في أهم أصل من أصول دينه وعقيدته ويرفض الاجتهاد بل يحرم الاجتهاد على الآخرين ويريد منا أن ننام على الخرافات والأساطير الموروثة التي أصبحت منبعا لا ينضب للثروات مشروعة وقاعدة لنشوء دكتاتوريات جديدة باسم الدين إننا ندعو الكاتب السستاني إلى التفكير قليلا فيما يقول ونسأله سؤالا واحدا ونطلب منه أن يجيبنا جوابا واحدا هل كانت ولادة ابن الحسن العسكري المدعى هذه الولادة كانت علنية أم سرية شوف شلون تناقض عنده مرة يقول علنية مرة يقول سرية فإذا كانت علنية كما يقول الكاتب السستاني هذا نص كلامه هناك روايات أخرى كثيرة صريحة برؤية السفراء الأربعة كل في زمان وكالته للإمام المهدي ولقد ذكر الصدوق من وقف على معجزات الإمام المهدي ورآه من الوكلاء وغيرهم مع تسمية بلدانهم وقد أشرنا إلى بعضهم وقد بلغوا من الكثرة حدا يمتنع معه اتفاقهم على الكذب لا سيما وهم من بلدان شتى ويواصل حديثه فيقول في كما شاهد الإمام المهدي من كان يخدم أباه العسكري في داره مع بعض الجواري والإماء كطريف الخادم أبي نصر وخادمة إبراهيم ابن عبد النسابوري التي شاهدت سيدها الإمام ميدي وأبي الأديان الخادم وأبي غانم وشاهد بذلك أيضا عقيد الخادم والعجوز الخادمة وجارية أبي علي سخيزراني التي أهدها الإمام العسكري ومن الجواري التي شهدنا برؤية الإمام نسيم وماريا صفحة 115 يعني سواها كأنه هذه يعني هذه الولادة مشهورة ومعروفة وعلنية وماك واحد ما بقي ما يعرفها طيب هنا يقول في نفس الكتاب يقول صفحه 115 ان الولاده كانت علنيه فلماذا ادعى اذا بانها تمت بالسر وان الامام العسكري لم يبلغ الا عددا صغيرا من خاصته وانه اضطر الى نفي وجوده امام الناس في الظاهر خوفا على حياته من العباسيين اذا هو خايف من العباسيين ليش يعلنها وليش يجيب كل الناس يشوفون؟ شوف شلون كلام متناقض بس العقل متوقف ما يشوف التناقض. واذا كانت سريه كما يقول في روايه اخرى كان الامام العسكري عليه السلام حريصا على ان لا ينتشر خبر ولاده المهدي الا بين الخلص من شيعته ومواليه مع اخذ التدابير اللازمه والاحتياطات الكافيه لصيانه قاده التشيع. من الاختلاف بعد وفاته اذ اوقفهم بنفسه على المهدي موعود مرات عديده وامرهم بكتمان امره صفحه 119 فلماذا الادعاء إلا بان الامام العسكري اخبر الكثير من اصحابه من الخدم والجواري والاصدقاء بمولده حتى انه عق عنه سوى عقيق يعني سوى عزيمه واعلن امام الناس واراه الى المئات وانه صلى على ابيه امام الناس وأنه كان يستقبل الوفود ويأخذ الأموال منهم وأنه كان يعيش في دار أبيه في سمراء ألا يوجد تناقض في ذلك؟ ألا يدعونا ذلك إلى التفكير وإعادة النظر والاجتهاد بصورة مستقلة؟ لقد آمن الشيعة قرونا من الزمن بوجود الإمام الثاني عشر وانتظروه طويلا ليخرج ويقيم دولة الحق وكانوا يحرمون خلال انتظاره إقامة الدولة الإسلامية لأنهم كانوا يشترطون العصمة والنص في الإمام ولكنهم تحرروا من هذه النظرية فيما بعد وابتدعوا نظرية ولاية الفقيه أو المرجعية الدينية أو النيابة العامة للفقهاء عن الإمام الغائب ثم قال الشيعة بعد ذلك بولاية الأمة على نفسها وبجواز النظام الديمقراطي وتصدى المرجع السيد علي السيستاني حفظه الله للدعوه الى اقامه النظام الديمقراطي في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين متخليا بصوره عمليه عن الفكر الامامي المثالي الوهمي غير قابل للتطبيق ولن يعرف عنه اشتراط الاسمى او النص في الامام اي في رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء بل لن يعرف عنه اشتراط الفقه والعداله بالمعنى الاخص مما يدل على حدوث تطور كبير في فكره السياسي وانفصام الذين يدعون الانتساب إليه كصاحبنا الكاتب السستاني الذي يدعي الانتماء إلى حوزة المرجع السستاني والعمل في مرجعيته في تناقض يعني المرجع يسير في خط وهؤلاء الذين حواليه يبثون فكرا قديما متخلفا أسطوريا وينسبونه إليه وهذا ما يدل على أن الأمة تسير في واد وأن الماضويين ينامون في واد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته